0: W 3 et liberté
1: L'affaire Uri Diallo a marqué les esprits en Allemagne. D'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette antenne. Uri Diallo, c'est ce jeune Sierra Leone qui est mort brûlé dans sa cellule dans un commissariat de la ville de Dessau en 2005. Une nouvelle reconstitution des faits souligne les manquements de l'enquête. Les proches d'Uri Diallo pensent même que les enquêteurs de l'époque ont fait obstruction à la justice. Nous en parlons dans ce magazine. Mais tout de suite, on commence par une opération de sauvetage, celle de la langue quechua. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Est-ce que cette chanson vous dit quelque chose Sans doute, puisqu'il s'agit d'un énorme tube de Michael Jackson, ou plutôt de la reprise d'un énorme tube de Michael Jackson, une reprise en langue Quechua. à 19 ans, Renata Flores essaie de défendre la diversité culturelle. Elle lutte aussi pour mettre un terme au reliquat du colonialisme dans son pays, le Pérou. Et donc, elle lutte aussi pour la survie de cette langue indigène des Andes, sa langue maternelle, le Quechua. Pendant longtemps, ces langues parlées par les autochtones bien avant l'espagnol passaient pour ringardes. Et pourtant, le Quechua ou l'aimara, par exemple, compte davantage de locuteurs que le danois dans le monde. Ces langues reviennent peu à peu au goût du jour, notamment grâce aux efforts de jeunes comme Renata, qui les utilisent aussi sur les réseaux sociaux. Et là, par exemple, dans sa reprise de la chanson « Earth Song » de Michael Jackson, Renata Flores chante les louanges de Pachamama, qui est la mère nature, en langue quechua. Nous avons écrit cette chanson en langue quechua pour que le reste du monde comprenne que nous avons notre propre identité et que nous sommes fiers de notre
0: culture.
1: Le linguiste Américo Mendoza-Mori enseigne à l'université de Harvard. Le Quechua est revenu à la mode grâce aux militants, aux artistes et surtout aux réseaux sociaux qui rendent la langue et sa culture plus visibles. Il ne s'agit pas de réclamer pour réclamer, mais de maintenir la langue vivante, de l'utiliser chez le médecin, dans les écoles, dans les entreprises ou encore sur Internet. Les Quechua attendent davantage du gouvernement, mais l'un des problèmes, c'est que leur langue n'a pas vraiment d'orthographe fixe. C'est avant tout une langue orale, riche de nombreux dialectes, et qui ont d'ailleurs eux-mêmes enrichi de nombreuses autres langues. Beaucoup de gens ne savent pas que beaucoup de mots viennent du Quechua quinoa. Condor, Lama, Poncho, et cette langue est très poétique, elle traduit un lien étroit entre l'homme et la nature. Certains mots comme Pachamama, Mère Nature ou Sumake Kause, qui a décrit une sorte de cohabitation harmonieuse, sont le reflet de toute une philosophie. La terre est un endroit auquel nous appartenons et non pas dont nous tirons profit. Tous ces concepts peuvent faire avancer le débat sur le réchauffement climatique. Écoutez toujours « Droits et libertés » sur les ondes de la Deutsche Welle. Uri Djalo a 36 ans. Quand il meurt, brûlé dans sa cellule de la ville de Dessau, située dans l'est de l'Allemagne. Les policiers prétendent à l'époque, en 2005, que son matelas aurait pris feu, qu'Uri Djalo se serait suicidé. Mais l'initiative Origiallo, une sorte de comité de soutien, a toujours douté de la véracité de cette version officielle des faits et elle a pu faire procéder à une nouvelle reconstitution. Elle a été préparée depuis 2014 avec l'aide d'un médecin légiste britannique spécialiste des incendies, Ian Peck. La vidéo a été montrée la semaine dernière à la presse à Berlin. Pour de nombreux militants, cette mort suspecte d'Ori Diallo est le symbole de la violence raciste qui perdure à certains endroits dans les rangs de la police allemande. Et elle cristallise cette mort aussi l'incapacité des autorités à endiguer cette violence. Lors de la conférence de presse, Saliou, le frère d'Ori Diallo, a pris la parole... Il était tellement ému, même 16 ans après le drame, qu'il a dû s'interrompre en larmes. Il n'a pas pu assister à la projection du film qui reconstituait les circonstances de la mort de son frère, trop insupportable. Mukhtar ba, un ami de Ridjalo, qu'il a fréquenté durant deux ans et demi, est lui aussi sous le choc après la projection.
0: C'est horrible de voir ces images. Qu'il ait été brûlé comme ça, ça ne me laisse pas une seconde de répit. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cellule C'est juste à cause de sa couleur de peau qu'il a dû endurer ça. Ça me rend tellement triste. On a passé beaucoup de temps ensemble, on mangeait ensemble des plats africains. Et lui, il ramenait toujours du monde. Des Espagnols, des Juifs, des Allemands, des Vietnamiens. Ça nous avait même amusé à l'époque. On lui avait demandé où il avait déniché des Vietnamiens. Alors, je ne peux pas digérer sa mort, son assassinat, qu'un homme qui aimait tout le monde, toutes les nationalités, qu'on s'en prenne justement à ce type-là, qu'on les fait crever de la sorte.
1: Cette reconstitution était la plus précise réalisée à ce jour des événements survenus dans la cellule numéro 5 du commissariat de Dessau en ce 7 janvier 2005. Le jeune homme qui incarnait la victime avait une taille, et une corpulence similaire à celle de Diallo. L'homme a eu les bras et les jambes entravés pour voir jusqu'où il pouvait se mouvoir. Ensuite, il y a eu la reconstitution de l'incendie par lui-même, à l'aide d'un mannequin, cette fois bien sûr constitué d'un squelette en plastique, recouvert, figurez-vous, de porc, des abats et de la peau de porc, proche de celle de l'humain. Nadine Saïd, porte-parole de l'initiative Jalo. La restitution met en évidence Kouridjalo, dont les bras et les pieds étaient entravés, n'avait pas l'amplitude de mouvement nécessaire ni aucun autre moyen. De mettre le feu lui-même au matelas comme il a été prétendu, soi-disant à l'aide d'un briquet qu'il aurait dissimulé. Physiquement, c'est totalement impossible. Donc on a montré que ce que les enquêteurs ont prétendu n'était pas possible d'un point de vue scientifique. Pour recréer des effets identiques à ceux du véritable incendie, c'est-à-dire donc celui qui a coûté la vie à Auré Diallo, dont le corps avait presque entièrement brûlé, et avec les mêmes traces de fumée visibles sur les murs carrelés de la cellule et jusque dans le couloir du commissariat, il a fallu verser au moins 2,5 litres d'essence sur le mannequin. Le médecin légiste Ian Peck ne peut se prononcer avec précision sur le volume, ni même sur la nature d'ailleurs, du liquide qui a été utilisé pour mettre le feu. Mais il est catégorique, il était impossible de provoquer ce type d'incendie avec seulement... Un briquet. Les réalisateurs et l'association ont fait un travail incroyable pour recréer la cellule et le matelas, recréer les conditions réelles de l'incendie jusqu'à l'aspect du corps de la victime. Or, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je pense que visuellement, vous pouvez voir que les dégâts sont assez similaires à ceux observés dans la réalité. Je ne peux pas vous dire exactement combien de liquide a été utilisé pour le consommer comme ça a été le cas. Mais il est certain que du liquide a été utilisé. Encore un détail encore plus révulsant si c'est possible. Les résidus de fumée observés sur les murs de la cellule et dans le couloir à l'extérieur montrent que la porte de la cellule a dû être ouverte pendant la majeure partie des 30 minutes où le feu a brûlé. La famille et les soutiens d'Uri Diallo espèrent maintenant pouvoir relancer l'enquête. Les circonstances de la mort d'Uri Diallo, un suicide donc officiellement, ont longtemps été considérées comme suspectes. Les informations contenues dans les dossiers des procureurs et divulguées par la chaîne publique ARD en 2017 ont révélé que plusieurs experts médicaux légaux avaient conclu qu'un assassinat était plus probable qu'un suicide ou un meurtre en tout cas et qu'Urridialo était soit mort, soit déjà inconscient lorsque le feu a été allumé. Néanmoins, l'enquête du parquet a été classée sans suite faute de preuves, sauf que la nouvelle reconstitution ravive maintenant l'espoir des proches de la victime, comme l'explique Peat Beulah l'avocate de la famille Giallo. D'un point de vue juridique, cette expérience va nous permettre de redéposer une plainte pour obstruction de la justice. Un point important, par exemple, c'est qu'il était impossible de ne pas sentir l'essence utilisée pour mettre le feu. Or, cet aspect a été négligé lors de l'enquête. Cela montre que l'on a voulu consciemment ignorer des preuves ou empêcher l'enquête d'aboutir.
0: Waiting on an angel, one to carry me home. Hope you come to see me soon, cause I don't want
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à Eidoan Makaski, Konstantin Simeonidis et Benjamin Knight pour les sons. Pour euh, Podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
0: With thee, so that I can fly with thee. and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place.